0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品，头陀渊、小桃红为您播讲的《女神的贴身高手》，作者我自对天笑，后期平海林风，文本编辑多余，第三十八集《少年郎》。陈阳看了秦莫瑶一眼，我明白。秦莫瑶微微意外，随后说道
1: ：“那你是怎么想的
0: ？”陈阳沉默下去。秦莫瑶一心为了自己，他在心里已经将秦莫瑶当成了朋友，所以他也不想说谎来欺骗他。可秦莫瑶又是警察，还是个很有原则、正义感的警察，所以陈阳就不能实话实说。这个时候，陈阳唯有沉默。秦莫瑶深吸了一口气。
1: 你是不是真想就这样逃出去，从此亡命天涯
0: ？我没有犯罪，所以我不会让自己坐牢
1: 。怎么说，你真要鱼死网破
0: ？陈阳沉默下去，他不好将话说明
1: 。陈阳，我知道你是个傲骨铮铮的性格，不过，我觉得你要就此亡命天涯，那又怎么继续保护林清雪？那会是你人生永远的污点。这个时候，你何不向生活适当的低一低头？韩信尚能忍胯下之辱，你只要人好好的，以后有翻身的机会，不是吗
0: ？陈阳眼中蓦然闪过一缕寒光，他凌厉的看向秦莫瑶，语音已经不善：“你的意思是让我跟杨林磕头认错？”秦莫瑶心里微微一气，他还是鼓起勇气。
1: 忍一时，退一步，换来你一生的平顺，难道真就不行吗？你就算是去给杨林磕头认错了，我们这里没有人会看不起你
0: 。陈阳猛地站了起来，但我会看不起我自己。秦队长，我当你是朋友，这一次我不跟你计较。如果我真的有错，别说是磕头，就是要我头上这颗脑袋，我也不会皱一下眉头。但我问心无愧，别说是磕头，就算是低头都不行。秦莫瑶再一次感受到陈阳内心的刚烈，他知道自己不管说什么都没用了。韩信能忍胯下之辱，因为他是将帅之才；刘邦可以卑鄙无耻，因为他是枭雄。但我绝不能忍辱，死也不能，因为我是武者，是匹夫。匹夫一怒，血溅五步。我可以宽容忍让，但是我绝不能受辱。谁敢辱我，我就杀谁。秦梦瑶心头猛地一颤，他已经说不出一句话了。他知道眼前的男人是真正的武者，在他的身上有很强烈的武者印记。眼前的男人是真正的男人。对不起，秦梦瑶说了一句，然后。默默的退了出去，不管陈阳要如何选择，秦莫瑶都知道自己主宰不了他的想法。他无怨无悔，自己也只能尊重。陈阳在秦莫瑶走后，也渐渐的平息了情绪。他重新的躺在了床上。他永远都记得师傅教他拳术的时候所说的话。师傅说：“小杨，你记住，我们是武者，武者不是政客，不需要讲那么多的客套。”我们武者可以宽容，但绝不能受辱；可以流血，但绝不能流泪。武者的刚烈是最厉害的刀，这是一种锐气。一旦你低头、软弱、流泪，锐气一失，你的拳法就不再厉害。人活的就是一口气，气在人在，气消人亡。师傅是陈阳最敬重的人，在以后的日子里，不管受到多大的挫折。伤害陈阳从来没有低头过，更没有软弱过。他一个人在异国他乡打拼，在天桥底下和流浪汉们挤着，身上没有一分钱。尽管如此，他从来没有悲观过，也没有放弃过。陈阳闭上了眼睛，今晚他的感触似乎特别的多，只因为他又想起了自己的师傅。陈阳在心里呐喊：“师傅，你到底在哪儿？”半晌后，陈阳的脑海里又忽然闪过许多画面，全部都是在国外腥风血雨的厮杀。他和兄弟们从尸山血海里闯了出来，那画面里战火连天。陈阳猛地睁开了眼睛，他冷笑了一声：“杨玲啊，杨玲。老子杀人的时候你还在玩泥巴，你以为就凭你便能将老子逼死吗？”这一刻，陈阳的眼中金光爆闪，他目中的狰狞与锋芒闪现了出来。事实上，若不是陈阳顾及到了林清雪他们，若不是他不想身份上有污点，他早就让杨林付出血的代价了。凌晨四点的时候，南区派出所一片寂静，派出所的大门是打开的。白炽灯散发出白色的光芒，那白色灯罩的四周布满了飞蛾与蚊虫。办公厅里有五名警察正在值班，他们百无聊赖的看着电视，打着哈欠，有的趴在办公桌上呼呼大睡，并没有开空调，只有吊扇在转动着，发出嘎吱嘎吱的声音。也是在这时，一个穿着黑色中山装的青年出现在了门口。这个青年看起来才18岁左右，说是少年也不为过。他理着寸头，面相俊美而冷漠，好似没有任何感情一样。本来这大夏天的，空气之中充满了燥热，但这个少年一出现，空气中立刻充满了寒意，仿佛温度真的下降了。办公厅里的警察们注意力瞬间就集中到了这少年身上。他们第一感觉就是怪异，这么热的天气，这少年居然穿了厚厚的中山装。第二感觉还是怪异，这少年仿佛是一名幽灵，没有任何的感情，他像是不真实的存在一般。几名警察这段时间一直都是草木皆兵，这时候乍然看见了这少年，立刻如临大敌，吓得差点屁滚尿流。他们鼓足了勇气，迅速起身，抓警棍的抓警棍，拿枪的拿枪。其中一个太紧张了，枪都掉地上了。你是什么人？来这里做什么？一名警察色厉内荏的质问少年。中山装少年淡淡的看向这名警察：“我来看我大哥，麻烦你通融一下。”他嘴里说着“麻烦通融”。但语气里却丝毫没有麻烦别人，不好意思的意味，反而像是一种命令。这位警察立刻问：“你大哥是谁？”陈阳，可以吗？”少年又问道。这警察本来想说不可以的，但是在接触到少年如黑色寒冰的眼眸后，他居然不争气的说道：“可可以。”说完之后，这警察就后悔了。但是少年已经说了谢谢，这个时候，这警察收了人家的谢谢，又哪里敢不让其去见陈阳呢？他总有一种错觉，觉得自己只要答错半句，就会死在这少年的手上。这少年身上有一种恐怖的、无形的杀意，其余警察见状，自然也就不敢提出反对意见。于是就这一般，少年自然而然的来到了拘留室前。有警察打开拘留室大门，他光明正大的进入了拘留室，见到了陈阳。几名警察并不敢走开，也是怕这里会发生意外，就这样的守在门前。大哥，少年在见到陈阳的时候，冰冷的眸子里终于有了波动，是激动。陈阳也看向了少年，他立刻就站了起来：“臭小子，你总算来了。”陈阳大踏步上前，一把将少年抱在了怀里。少年的脸蛋上闪过一丝红晕，不过他还是没有拒绝陈阳热情的拥抱。陈阳松开了少年，他看见少年脸红，不由哈哈大笑：“呵呵臭小子，跟个小姑娘似的，老子抱你你还害臊了？怕什么呀？老子又不喜欢男人。”少年低垂下了头，显得有些不好意思。这幅场景让几名警察看得目瞪口呆，他们下意识的都觉得这少年是个杀人魔星，凶猛无比的存在，但却没想到他在陈阳面前却是如此的温顺。大哥，你怎么会在这里？咱们走吧，走个屁呀、啊！你觉得你大哥想走会走不掉啊？少年愣住了，陈阳变正色：“小叶子。”我在这里是被人陷害的，这次喊你回来，就是有事要你去做。大哥，你说要我杀谁？他说杀人的时候，就如吃饭喝水那么简单而自然。几名警察不由得打了个寒战，他们心里再一次证实了自己的感觉没错，这个家伙就是个杀人魔星。但这个时候，他们也不敢站出来履行职责，抓捕少年呢。小叶子，这里是派出所，你不要动不动就说杀人，说的这么粗鲁直接，信不信警察叔叔把你逮起来啊？少年很认真的说道：“谁逮我，我就杀谁。”好了，不跟你废话了，你去找木镜，让他告诉你事情的来龙去脉。至于应该怎么做，你心里应该比我清楚。这里说话不方便，我就不多说了。少年跟木镜通过电话，所以也认识木镜。当下他就说道：“好，大哥，那我走了，注意安全。”少年嗯了一声，随后转身离开。几名警察目送着少年离开，直到少年真正的出了派出所，他们才如释重负的松了口气。少年一走，几名警察觉得威压已经消失，他们这才恢复了正常思维。几人一合计，马上连夜跟秦莫瑶汇报了这里的情况。秦莫瑶得知后非常重视这件事情，他连夜赶了过来。秦莫瑶先从监控录像里看了少年前来捡陈阳的过程，随后才又到审讯室里质问陈阳。他问陈阳他们到底合计什么东西？那个少年又是什么来头？陈阳看了秦莫瑶一眼，随后才懒洋洋的说道。他是我在国外收的一个小弟，听说我出事了，就想回来帮我。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅此专辑，更多精彩内容，喜马拉雅搜索“头陀渊讲故事”，谢谢。